0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando o Morning Call da Levante, eu sou Henrique Cozzolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos nessa sexta-feira, manda sua pergunta aí, vamos responder algumas aqui ao vivo, vamos conversar um pouquinho, uma sexta-feira mais informal, né, vamos trocar ideia sobre mercados, mercados subindo aí, sexta-feira bem humorada, né, reflexo positivo, todas as praças acionárias vão comentar sobre isso, né, acho que a falta uh, de novos dados ruins, né, faz com que os mercados Subam hoje, né? A gente tá vindo aí num dia de é, falas duras de pau, alta dos Banco Central Europeu em juros, né? tão vendo alguns números de deflação, vamos falar sobre isso, deflação. É, e antes, né, de entrar na pauta aqui propriamente dita e vocês mandarem suas perguntas, muito bom dia para quem tá chegando agora, vendo ao vivo, para quem vai ver a gravação, vamos passar rapidamente aqui pelos mercados, a gente tá. Américas, né? Ontem uh, Dow Jones, SP já no terreno positivo, SP futuro subindo forte, né? Bolsas europeias também subindo forte, né? Eurostox subindo 1,76 para o horário bastante significativo. Reino Unido, França, Alemanha, uh, Espanha, todas as bolsas na Europa. Subindo, né? algo que é bastante positivo para o dia de hoje, na Ásia, fechamentos positivos, né? tanto em Hansen, e Nikkei no Japão, CSI por 1,39% de alta. Né? Vamos começar aqui mostrando um gráfico da Bloomberg né? e algo que vem é, trazendo esse bom humor para hoje, né? deflação em alimentos na China, né? inflação ao consumidor, né? alta de 2,8, acabou de sair dado na China, né? isso é. Uh, menor, né, daquilo que o consenso esperava, 3% era esperado pelo consenso, né, algo que a gente está vendo uma redução, né, inflação produtor também, né, veio em 2.3%, né, bem menor do que a de, a de julho, né, que foi na casa dos 4%, isso traz é, um copo meio cheio né, para inflação no mundo né, ou seja, preços caindo, retomada da atividade, expectativa né, a questão é ver se isso é pontual né, e pode sim ser né, nesse último mês contudo é, deflação né, mostrando aí não só na China, a gente vai ter é, expectativa de PCA hoje né, o destaque da agenda aqui no Brasil uh, entre outros né, e boa parte disso aqui é o que eu trago nesse gráfico da Bloomberg, né, o, o preços de alimentos, né, boa parte dessa queda na China vende de alimentos, vem de combustível, né, quando a gente está falando de CPI, né, é, inflação ao consumidor, né, no PPI, né, inflação ao produtor que eu trouxe aqui da China, a gente está falando mais de metais e petroquímicos também decaindo, né, então a gente está indo para a quarta queda né, consecutiva nesse indicador do, de preços de comida né, no mundo. Então, no indicador 138, né, a gente está voltando ali para patamares de eh, fevereiro, março desse ano. Né? Então, preços ainda elevados, porém diminuindo, né, quarta queda consecutiva ajuda na questão de deflação. Né? Aqui eu trouxe... É, um outro ponto um outro gráfico né que está na pauta que reflete aí o bom humor dos mercados hoje né o uh, expectativa de alta nos Estados Unidos de juros né é, em relação ao momento atual né então o mercado está projetando aí mais 150 basis points né o BP, bips né, bps que são na verdade 1.5 de alta né para a próxima reunião do Fed né o mercado está projetando 0,75, então aquele gráfico que a gente traz aqui com frequência, né, do CME Group, uh, vem aumentando ali, né, zero, uh, em, em, uh, vem aumentando semana a semana a projeção para aumento de 0,75, em virtude das falas mais duras do Powell, sem grandes novidades, né, aquele sentido de reforçar uh, a busca né, pela inflação, subindo juros, e ele acredita que pode manter o um nível de emprego estável, né, e a economia girando bem, o que faz bastante sentido, né? A gente pre se preocupa muito, né, e com subida de juros, né? E o que, que eu vou fazer? Agora ficou ruim, porque o juros está alto, eu vou só para renda fixa ou não é a hora de investir em bolsa ou não é hora nem de investir nem na renda fixa, né? Não é bem assim que a gente tem que pensar, eu sempre trago esses números aqui, né? E é importante a gente falar de uma subida de juros numa economia que funciona, uma economia que funciona é o que? Aquela que tem a inflação na meta, né? não adianta você ter juros baixos artificialmente e não ter uma inflação na meta, então é isso que o Powell está buscando, nesse gráfico aqui eu estou mostrando, né, obviamente, uma relação inversa né, do S&P na casa de 4.800 no comecinho do ano, né, enquanto os juros ainda tava lá embaixo, né? isso aqui é base sem que a gente trouxe, né? Então, ou melhor, que a Bloomberg trouxe. E aí, é, a partir de então, com a subida de juros, né, linha branca aqui, e aí projetando já esses uh, uh, 1.5 de alta, né? Lá para frente, a gente teve um declínio do S&P. Né? Esse é um período de ajuste, né? Então, existe sim essa correlação, mas vale lembrar né, que uh, para uma economia funcionar no longo prazo, para as empresas terem lucro, os consumidores voltarem né, uh, com a sua demanda normalizada, é importante que essa inflação chegue nas metas aí dos bancos centrais, uh, ou melhor, né, que os bancos centrais consigam, através da subida de juros, uh, alcançar as metas de inflação dos governos, certo? Uh, aliás produção dá o nosso presente aí para explicar que a renda fixa não é tão fixa assim nosso relatório gratuito é só você colocar aí o seu melhor e-mail preencher receber nosso relatório aqui do time de análise onde a gente explica a Marcação a mercado, né? talvez um conceito que vocês não conheçam, quem está chegando agora certamente nunca ouviu, né? Aquele título de renda fixa, né? Ele tem um fator que chama-se marcação a mercado. Né? Então você coloca mil reais de repente ali num título de renda fixa, mas esse título, obviamente, ele oscila, né? ele tem uma oscilação, né? muitas vezes não tão grande quanto a da Bolsa, mas ele sim oscila pelo conceito de marcação a mercado é importante você entender para saber como que sua renda fixa se comporta né você tá um exemplo pessoal aqui uma vez eu recebi um bônus lá atrás né e foi um pouco antes eh, do joesley day né que eu tinha esse dinheiro lá guardado né e eu quis mudar para títulos de renda fixa Eu tinha muita coisa de, de renda variável mudei para os títulos de renda fixa no dia do joesley day né? esse título de renda fixa ele despencou né por causa desse dessa marcação a mercado. Né? Então, é um, é um pequeno exemplo de quando a renda fixa não é tão fixa assim, aliás, ela não é tão fixa assim, mas nesses momentos de estresse, né, ela está sujeita a esse conceito de marcação a mercado. Se você nunca ouviu falar, não conhece, ou não entendeu bem até aqui, ou não sabe por que seu título de renda fixa não está mostrando aquele capital que você colocou inicialmente, lê esse relatório, vai te ajudar, certamente, a entender um pouquinho melhor sobre renda fixa também, tá? Então, uh, a hora que a gente está falando do bom humor hoje, né, eu acho que vem muito com essa alta uh, de juros do Banco Central Europeu, né? você vai falar, poxa, mas você acabou de mostrar, né, alta de juros é bolsa para baixo, né? foi isso que aconteceu com o S&P, mas de novo, né, alta de juros do Banco Central Europeu, que atrasou demais em subjuros, né? faziam 11 anos na última reunião, né, que subiu 0,5%, 0,5%, é, que o Banco Central Europeu não subia juros, agora de novo, né, nova alta, e o mercado precifica mais altas à frente. Né? Então, assim como Jerome Powell, né, presidente do Banco Central americano, Christine Lagarde também né, presidente do Banco Central Europeu, reforçando ali que vai subir juros é, para conter inflação. Né? O mesmo discurso, estão né, determinados ali a é, conter a inflação tá então eu acho que isso é um bom sinal no sentido dos mercados né entenderem que eh, o combate tá sendo levado a sério ali pelos bancos centrais né Banco Central Europeu que demorou muito na minha opinião também para vir com as subidas de juros tá mandem aí suas perguntas pessoal bom dia para quem tá chegando agora não aproveitem deem um like aí baixem o um relatório mandem suas dúvidas a gente vai falar sobre coisas bastante importantes hoje né para fechar essa semana que, ao que tudo indica, né, com bom humor de Bolsa, né, também no cenário local, a agenda vazia deve refletir esse bom humor externo, né? vamos ver como o mercado se comporta. Ontem, um dia bastante de, de bastante indefinição é, para o Ibovespa. Tá? Então, é, todo esse movimento né, de subida de juros, das falas duras do Powell, do movimento de deflação é, na China, ainda que pontual, né, refletindo aí o, o, a diminuição de preço de combustível, né? a diminuição do preço dos alimentos, né? é, não tem muita novidade ali no, no mercado. Então, acho que sem fatos novos ruins, o mercado se ajusta, né? vê ativos descontados e começa é, a subir. Né? O ponto de interrogação aqui que a gente tem que ter na, em mente, né? se essa deflação chinesa né? e, e quem sabe, né, mais um número deflacionário aqui no IPCA já há 9 horas aqui no Brasil, se isso vai, é, se é aquela deflação boa né, ou a deflação ruim, né? a demanda que está falhando, está né, com medo, ou são os preços que estão caindo e a demanda está é, é, crescendo. Né? Isso que a gente tem que colocar, vale destacar né, um copo meio vazio na questão de deflação China, né, a gente está vindo de um período de lockdown muito intenso, né? Tínhamos ali 60 milhões de pessoas em lockdown, política de Covid zero na China, isso também né? ajuda nesse fato de deflação, né? Então não vamos olhar só, poxa, que bom os preços estão caindo, né? Eles estão caindo pelo motivo correto, né? Então nessa determinação aí dos bancos centrais de... É... Combater a inflação, subindo juros, perfeito. Né? A arma da política monetária é essa. Né? Sobe juros para diminuir a inflação. Mas será que é, é a solução de fato? Né? A política monetária não consegue lidar com problema de saúde, não consegue lidar com uma política fiscal, não consegue lidar com as questões do, do Covid, né? falta de demanda. Né? Ela pode é, estimular. Né? E aí vale lembrar do Rubens... Sardenberg, eu, eu tenho sempre dificuldade de falar sobre o sobrenome dele, ele que era economista-chefe da Febraban em 2012, né, ele fez uma colocação muito interessante, né, que ele falava ali, né, que você, os, citou aquele ditado, né, você pode levar o cavalo até o rio né, para beber água, mas você não pode obrigar ele a tomar água, então ele fez essa comparação né, falando daquele movimento né, em 2012, ainda no governo Dilma aqui no Brasil, onde a gente tinha né, essa briga, olha, reduzam os juros para estimular a economia, estimular o crédito, né, isso não estava acontecendo. Então ele usou esse ditado aí do cavalo né, pra, com essa metáfora, né, a, a política fiscal, a política monetária, ela pode né, reduzir juros, é uma forma de levar o cavalo até o rio para beber água, né, mas a hora que o cavalo chega lá, você não vai obrigar ele a tomar água, inclusive a Dilma exigiu né, que ele se retratasse, per, é, os bancos todos né, se retratassem ali na figura desse comentário uh, do economista-chefe da FEBRABAN na época, né, explicando, né, e eu acho que explicando de uma maneira muito interessante o problema, né, não é só da política monetária, tem uma política fiscal por trás, tem uma situação econômica global que também influencia Uh, nessa uh, nessa questão né então na, eu lembro que na época em 2012 a Dilma cobrava né juros mais baixos para incentivar né e o Guido Mandeca que era o, 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 uh, o responsável por isso na época né o Face e ainda assim né, a economia patinou né e depois tivemos outros problemas ainda mais sérios e aí não, não teve realmente o que fazer mas é um pouco disso que a gente está vivendo no dia de hoje Bom, sinal, bolsa subindo, né? Sem notícias ruins, né? Então, para quem vai perguntar, né? Eu recebi algumas perguntas no Instagram falando assim: "Poxa, mas por que se os juros estão subindo, se o Banco Central subiu juros, por que que as bolsas estão subindo hoje, né?" Então, Uh, parte disso está né, explicado uh, nesses nossos comentários iniciais do Morning Call. então É por isso, né? não é aquele desespero. Juro subiu, migra para renda fixa, não. Né? Juro subiu, a economia vai funcionar, ótimo. Né? Se a gente está tendo inflação, ótimo. Vai ser pelas causas justas. Isso ninguém vai saber, ninguém sabe responder ainda se for melhor ainda. Né? Vão pegar ativos baratos, vão comprar e isso que faz os mercados se valorizar. Tá? O Francisco está perguntando de JBS. Vou olhar no Morning Tech com nove horas ao vivo lá no canal, tá? Francisco Ativos, vou olhar graficamente ali comentar papel por papel, tá bom? Vale, vou comentar sobre lá também com mais detalhes, tá bom? E faço convite para quem não está no Telegram, bastante coisa de ações, né? notícias, fatos relevantes, já comento de manhã lá todos os uh, detalhes corporativos das empresas listadas, está lá no meu Telegram... É só você buscar, tá bom? Henrique Cozolino, Red Análise aqui da Levante. Bom dia, JBS volta. Ontem passou o fundo anterior e buscou, né? Vamos olhar no morning Técnico. E o Antônio está perguntando, se ele que vai a 14, Antônio, parece que sim, né? O, o, o Campos Neto, né? todo o Comitê de Política Monetária, deixou o... É, o, o, a porta aberta né, para uma alta de mais 0,25. Né? Por que, que ele fez isso? Né? E aí levando até os 14, né, potencialmente até os 14, é, em virtude né, do cenário global, né? não é local mais só. Né? Ele tem que deixar uma porta aberta, porque a gente tem que ter esse diferencial de juros, né, frente às economias desenvolvidas, né, frente a, a outros países emergentes também pagam juros altos, né, acima da sua inflação. Então, ele não se comprometeu ali em fazer o fim de ciclo em 13,75%, acho que o mercado é, precificou né, esse fim de ciclo realmente nos 13,75%, né, mas eu achei ali no, do, dos comunicados o último, o mais sensato, né? além de ter subido juros, ainda deixou um caminho aberto, a gente tem que lembrar que, é, sim, é importante a gente ter juros altos aqui, por incrível que pareça, né? Somos um país emergente e a gente tem que refletir o risco dos nossos rendimentos é, nesse, nessa taxa de juros elevada, né? Não dá para a gente ter uma taxa de juros a 2 artificialmente, né? De novo, né? Algumas coisas se conversam, né? Isso é, é ruim, né? Perda de de valor, é estímulo desnecessário, é estímulo que não vai ser aproveitado, vai gerar uma inflação altíssima, vai sair gringo, é, vai sair investimento estrangeiro, isso é ruim, né? Por falar em investimento estrangeiro, no Brasil, 68 bi de capital externo ainda no positivo esse ano, último dado, né? D-2, divulgado pela B3, saída de 854 milhões, né? Mas no saldo do ano, ainda é positivo, acho que muito... É, por essa alta aí dos é, dos juros, tá? Semin Diogo que perguntou também lá no Morning Tech já já 9 horas. Então pessoal trazendo né tudo isso que a gente está vivendo né e, e teve pergunta também ah o que que a morte da Rainha Elizabeth né vai ter relação com bolsa vai cair vai subir não tem muita relação tá pessoal assim num, num, na verdade os mercados ali já estavam num tom mais de otimismo né quando teve o, o anúncio isso continuou então assim não é, é uma relação direta ali tá não é algo que a gente tenha que trazer para preço lembrando né que é sempre um comentário para investimento né para crescer patrimônio para lucrar né e eu acho que é isso que a gente sabe fazer né mais do que é, julgar partido político, mais do que relacionar ali a monarquia, o que vai acontecer na monarquia no, no tudo mais, é o que diante desse cenário fazer, né? como fazer para ter lucro, para crescer patrimônio, para é, escolher ativos baratos, né? para ter um balanço correto de renda fixa, renda variável, até tem o um relatório aí de renda fixa, se a produção puder colocar... Mais um link aí de um outro material que a gente está fazendo, né? Vão ser mais alguns vídeos sobre é, lucro nesse cenário eleitoral, né? E aí vem aquela pergunta, poxa, as manifestações, né? Como que o, o, o 7 de setembro influencia, né? já falei no morning anterior, né? já falei com aqueles que me perguntaram da mídia, alguns repórteres, né? Antes do 7 de setembro, ah, qual a influência disso para a Bolsa, né? Na verdade nenhuma, né? o apoio ali popular, eu não vou fazer o comentário político, na verdade, né? Do, de um partido ou de outro, né? isso é uma questão. Né? E o reflexo disso para a Bolsa, para os investimentos, né? o que a gente quer abordar nesse link aí, né? no lucro acima de tudo, é... que eu recomendo que vocês se inscrevam e assistam, né? a gente olhar né? de uma forma blindada para isso, né? a gente não pode colocar as nossas economias, a nossa carteira de investimento à mercê, da morte da Rainha Elizabeth, com todo o respeito ao 7 de setembro: se o Bolsonaro ganha, se o Lula ganha, se a terceira via ganha, né? A gente tem que blindar o nosso patrimônio, por isso, lucro acima de tudo, né? O que a gente está pensando nesse, nesse cenário atual, né? Inflação, deflação, é, presidentes novos, né? A gente tem que blindar nossos investimentos. Existem formas de se fazer isso na renda variável, na renda fixa, na forma de. É, gerir carteiras como a gente faz aqui na Levante, né então essa é a ideia, esse é nosso nosso compromisso aqui, nossa missão no, no Morning e como Levante, né? Espero que vocês gostem, se inscrevam aí nesse nessa nessa nova série aí que a gente está fazendo do lucro acima de tudo, tá bom? É, que mais é, que eu separei aqui, né? Ah, fato importante, né? Da União Europeia, alguns ministros de energia ali, né, do bloco se reunindo para entender como, o, é, como lidar com os preços crescentes de energia, né? A gente viu ali corte de gás, né? Do, 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 do Nord Stream, né? Subida de preços, né? Energia nuclear subindo, gás subindo, e a Europa tem um grande. problema. Os ministros lá tiveram a brilhante ideia de se reunir para controlar preço, né? E a gente vê, né, as atitudes agora com o mundo inflacionário, né? A gente vê que não tem grandes diferenças ali entre políticos e ministros, né? A hora que o... o, o é... Eu ia falar um ditado aqui, não é muito bonito para falar no morning call, mas a hora que a, as coisas ficam ruins, né? as atitudes são desesperadas né e inclusive essa de controlar preços né na União Europeia imagina só 2022 a gente falando de controle de preços porque é algo desesperador né não dá para pagar o que se paga na energia porém a lei de oferta e de demanda faz com que os preços subirem né então por que não olhar antes né eu lembro que é, inclusive isso viralizou né está muito em voga aí na internet né um discurso do Trump criticando né, sobre acordos ali da Alemanha com a Rússia frente ao gás, né? E o Trump é, que todo mundo chamava de lunático, né? E aí óbvio, né? Tem as suas é, declarações lunáticas, né? Não, não adianta a gente falar que não, né? Mas as coisas interessantes a gente também tem que falar que sim, né? E ele ressaltou desse problema lá atrás, né? Isso já faz, acho que mais de cinco anos. É, comentando sobre esse problema, né? Então, por que isso não é visto é, anteriormente, né? Por que isso não é projetado antes? Porque sempre tem esse jogo de interesses, né? Sempre tem algum benefício e depois, né? É, cinco anos depois, onde a conta chega, vem atitudes desesperadas como interferência em preços, né? E aí, óbvio, né? Perde-se mais tempo, quem está pagando a conta nesse caso, são os europeus, evidentemente, por má administração, má gestão, né? Falta de planejamento é, de certa forma né algo que traz uma tranquilidade no curto prazo né vamos ver qual que vai ser a solução é, nesse sentido tá o Wagner está perguntando a sua opinião e para chega aos 120 mil no final desse ano e Wagner eu vou falar com total tranquilidade essa resposta tá Existem N variáveis nessas projeções que a gente vê de 120 mil pontos, tá? É, de 150 ou de 90, tá? Eu nunca vi ninguém acertar isso de forma recorrente, né? Eu posso e faço, inclusive, minhas premissas aqui, né? Sobre é, pontos no final do ano, né? Mas são tantas variáveis, Wagner, que se a gente se firmar, né? E pensar assim, né? Eu vou responder no sentido do que eu acho que você... Busca com essa informação, né? Se vai chegar em 120 mil pontos, eu estou falando de uma alta de 10%, eu vou comprar bolsa agora, diversifico, beleza. Essa decisão é ruim. Por isso que a gente fez essa, essa minissérie aí do lucro acima de tudo. Você tem que potencializar sua carteira de investimento independente. Se chegar no 120, se não chegar no 120, se for a 90, né? Sua carteira, sua decisão de comprar hoje bolsa foi ruim. E tem N variáveis né? tem tanta variação né e, e aí eu vou dar minha opinião eu acho sim que pode chegar nos 120 mil pontos não seria nenhum absurdo mas tem N variáveis inclusive não só de modelo micro eh, fundamento e preço das ações né que muitas ainda estão descontadas mas de macro né de decisões de política de juros de lockdowns na China né fatores estão tão fora de controle né que a maioria do, do da Faria Lima aqui, do, do, de Wall Street, né? ninguém tem essa coragem de dizer, né? como a gente de forma independente faz aqui na Levante, olha, é, a gente não sabe, se vier um novo lockdown na China, foi o que aconteceu é, recentemente, né? vale despencou, né? esses eventos não previstos, eles estão aí, né? eles acontecem com mais frequência do que a gente imagina, né? quem já leu aí o Cisne, Negro, sensacional esse livro, né, para o mercado de capitais, resumidamente, sem dar spoiler, né, ele, ele coloca ali, né, a primeira vez que apareceu um cisne negro, né, ninguém esperava, né, que existisse o cisne negro, e aí a hora que viram isso, né, um fator que não estava previsto, né, e aí a, a sua reação diante disso, tá, é, Wagner. Então, por isso que é muito importante a gente falar do, do lucro acima de tudo, e acima de Bolsa chegar nos 120, nos 140, ou nos 80, né, é sobre isso que a gente tem que falar, Wagner, é, por mais que a gente possa projetar e falar que sim, é, a gente pode ver uma bolsa 120 mil no final desse ano, tá, mas de novo, recorrentemente, né, é, projeções são, é, são erradas, elas falham, porque tem N variáveis que vão afetar essas projeções. Então, é mais ou menos isso que o Fábio está falando, né? Está bem posicionado quando esses pontos chegarem, né? E se é, ultrapassarem os 120, se forem 140, será que aquelas ações né, que a gente comprou hoje vão ser as melhores, né? Como potencializar isso, né? Vamos falar sobre isso em lucro acima de tudo, tá? CSNA, Magda, vou falar as nove no Tech, tá bom? Já notei aqui, CSNA, JBS, é, tem mais um papel que pediram que eu já esqueci aí, é, mas eu vou verificar para a gente falar, tá bom? Tinha a Vale também que queriam, acho que era a Vale. Combinado? Bom, pessoal, vamos aqui rapidamente para os pontos técnicos do Ibovespa, né, para a gente falar desse cenário. Né? Então, semanal, né, a gente está uma, duas, três, quatro, cinco semanas, né, a gente está falando dessa certa consolidação. Ibovespa não vai para lado nenhum. Né? Aquela carteira de longo prazo, né, no último mês e meio, praticamente, está né, sem acumular patrimônio, sem é, lucro, talvez, né, ou com prejuízo pequeno, enfim, né, não sai de lado nenhum, e Bovespa negocia aqui na casa, né, que a gente falou segunda-feira, ou quarta, se eu não me engano, não, quarta foi feriado, segunda-feira, sobre a briga dos 112 mil pontos, né, esse retângulo que a gente projetou aqui para frente, né, que é uma briga de preços onde né, o 108, que é a média de 200, essa linha azul que a gente está vendo aqui, é um suporte extremamente relevante, né, toda vez que encosta lá, retoma preços ou não chega a encostar, retoma preços ou a partir daqui, né, fez um movimento até o 114, né? Então, boa parte, né, dessa briga que a gente tá vendo aqui para o Ibovespa, né? E pode ser uma consolidação, né, aí é, continuando, né? E se não chegar nem nos 120 e nem nos 90 pontos, né? O que que a gente fez para potencializar o retorno, né, nessa consolidação de preço aqui eu tô falando de cinco semanas mas e se para ficar assim por um ano né? é pouco provável né que fique tanto tempo consolidado no cenário atual né mas esses movimentos eles acontecem né vou até colocar o um gráfico mensal não programei mas vamos tentar achar um período mais longo ali de que bolsa não vai para lado nenhum né talvez 2011 12 13 né um clássico aqui onde a gente via uma bolsa um pouco mais consolidada né então a gente sai de 2010 né dos 69 busca os 46 e volta para 69 né isso se passaram quatro anos né ou até mais do que isso é importante a gente olhar com discernimento o que fazer durante esses cinco anos que bolsa não foi para lugar nenhum né ou o que fizemos nessas quatro semanas em que bolsa não foi para lugar nenhum né? a gente vai acertar sempre né toda Todo dia, toda semana, todo ano? Não necessariamente, mas no longo prazo a gente tem que ter uma estratégia que pense no lucro acima de tudo, né? Você não vai parar seu, seu portfólio ali é, em virtude do cenário, né? Imagina 12 ali né, na época da Dilma, imagina é, 15 no Impeachment, depois 17 de Day, enfim, agora no início Bolsonaro, Covid e agora reeleição de novo, né? Vai ficar a mercê disso tudo, não é? É, algo para a gente se pegar, né? 120 mil pontos, e aí eu compro se vai. Se eu vi o analista que eu gosto de falar que vai a 90, então eu não compro, fico ali. É, essas projeções vão falhar, pessoal. É, certamente vão. Dólar, né? É, depois de uma desvalorização mais severa ali, né? até o 5,034, né? uma recuperação de preço, 5,200, né? um dólar é, muito mais. Condizente ali, né, com realidades que a gente vive, 5,2 até 5,8, 5, são pontos, né? Volatilidade sempre muito presente no dólar, mas nada que fuja ali das projeções, né? De um consenso nesse ano de 22. Juro futuro, né? Deu um arrefecimento, né? Foi até os 11,64, de novo, com aquilo que a gente já falou, né? Projeção uh, de fim de ciclo, né? E aí, na quarta, terça-feira, na realidade, um estresse um pouco maior, né com essa possibilidade de Campos Neto chegar nos 14%, de não ser exatamente o fim de ciclo, mas quando a gente está falando de janeiro 25, oscilando entre 11,60 e 12,044. Né, são os, os ranges ali de preço para juros futuros, né, algo que a gente está é, vendo como o Banco Central corrigiu né, aquele movimento de... É, queda de juros artificiais, né? o que não seria bom para a economia, certo? que mais? Bom dia para quem está chegando agora, Bradesco e Via, o Top Gun, vou falar agora sobre nove, é, as 9 horas agora, entrando ao vivo no meu canal, é, desejo a todos uma excelente sexta-feira, manda sua pergunta lá para eu responder no Morning Tech, eu já estou com três papéis aqui para a gente falar, Espero vocês nove horas agora, ao vivo, entrando lá no meu canal. Forte abraço, excelente final de semana, segunda-feira estou ao vivo aqui.